0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pontes, este podcast semanal que chega até vocês às quintas-feiras, que vocês já ouvem, não sei em que dia da semana, mas que está sempre com esta voz presente da Oasi.
1: Da Léo. <risos> Benjamin, na Área. Benjamin, vocês, olá!
0: Não okay. é
2: essa voz que está presente.
0: Nem para se comportarem vocês, temos que mudar de comportamento, fizemos um ano, estamos maduros, né? Acho que deveríamos vir com uma, uma nova versão nossa, mas estou vendo comportamentos...
1: Eu li uma cena sobre budas de papel, desculpa interromper, mas é do tipo um ano, né? Comemora-se de papel, e a cena é que papel é um material frágil, né? Mas vem da madeira, do tronco da árvore, que é um material muito forte, que dura mane time. Então, esse é o simbolismo de como tu começas a criar algo para ser tão forte, tão duradouro, que nem o tronco de uma árvore. Achei o fofo. É isso que eu queria dizer.
2: Desculpa, tronco não, não, não é uma palavra que me faz ter muita maturidade.
1: <risos> árvore dura, maninho. <risos> a
0: questão é o tronco, né? <risos> Meu Deus, vocês! Ih, eu estou traumatizada porque eu achei que esse episódio fosse se comportar porque temos visita hoje no Pontes. Finalmente, vamos receber uma visita para este episódio. Nós, hoje, vamos falar sobre um tema... E nós achamos que era importante ter uma quarta visão sobre esse tema, porque nós queríamos falar sobre esse tema há muito tempo, mesmo antes de nós começarmos a receber convidados, antes de decidirmos receber convidados, mas sempre sentíamos que faltava alguma coisa, algum outro ponto de vista que não fosse os nossos totalmente limitados sobre esse tema. Então, fomos buscar alguém que pudesse trazer uma outra visão, alguém que pudesse acrescentar a conversa. Então vou pedir para essa pessoa se apresentar E a partir daí eu tenho a certeza que logo, o Benjamin Vão começar a se comportar como pessoas que têm visita em casa
3: Hello everyone Meu nome é Nayara Abdullah Eu sou colega do Benjamin Sou amiga do Benjamin eu Vou riscar em dizer que eu sou amiga do Benjamin Benjamin eu espero que tu sejas meu amigo Porque eu estou a dizer as pessoas que eu sou <risos> Mas sim Sim, minha Hello amiga everyone. Meu nome é Nayar Abdullah E é um enorme prazer estar aqui já vos disse, é na vez. Estou muito feliz por estar aqui.
0: Nós é que agradecemos por teres aceito o convite, por teres-te disponibilizado para vir aqui gravar connosco. Então acho que podemos já saltar para o tema, porque nós somos essas pessoas que falam sobre coisas leves e delicadas e nada polêmicas. Vamos começar a falar sobre colorismo. Simplesmente leve, delicado, nada problemático. <risos> Não é nem um pouco polêmico, nem um pouco. Nada, nada mesmo. O termo colorismo foi criado nos Estados Unidos na década de 80 pela escritora e ativista Alice Walker. Ela foi a primeira pessoa que mencionou a palavra colorismo. Para ela era importante que se destacasse o fato de que diferentes pessoas negras sofrem diferentes preconceitos. Resume-se no fato de que quanto mais retinta a pessoa for, a pessoa negra for, mais ela sofre racismo. Então, eu quero começar a conversa por perguntar-vos como é que vocês se identificam e como é que vocês chegaram a essa definição? Se houve algum momento em que vocês tiveram alguma confusão? Sempre souberam que vocês são essas pessoas que vocês são? Contem-me como é que foi o vosso processo de construção de vossa
1: identidade com relação à vossa cor. Eu sou um homem negro. Eu sou filho de um homem negro retinto e de uma senhora que as pessoas chamam de mista ou mulata, dependendo da maneira como as pessoas veem a minha mãe, né? É mulata ou não é?
2: É mulata ou não é? Desculpa! É!
1: <risos> Tenho três irmãs, a mais velha de todas é mais escura do que eu. Na verdade, a mais velha de todas é mais clara, depois a outra é mais escura e depois a outra é a pessoa que dizem que é clara. Ou mulata também, né? porque acho que é muito estranho. Às vezes as pessoas... Tá, gente, em alguns espaços que as pessoas dizem tu és mulata, depois outros espaços as pessoas dizem tu és clara, tipo, é muito weird. Não sei se é o cabelo, o sol, da maneira como brilhou nesse dia, para ti, it's weird. Tanto que eu também sofri, não, mas também vivi com essa cena. Tipo, eu percebia que, por exemplo, quando eu era mais novo e era mais clarinho, assim tinha uma, uma pele menos tocada com o sol, Algum momento as pessoas ficam um Benjamin talvez seja pouco racista, não. Quero só explicar para vocês visualizarem <risos> Naquela época Eu me recordo de quem espaços Por exemplo, onde eu era A pessoa mais clara As pessoas me tratavam como mulato Tipo, ah, tu és mulato, tu és mulatinho o quê. Ah, tipo, escreviam assim, tipo, aquele mulatinho Mas se eu tivesse num outro espaço Em que tem uma pessoa claramente mais clara Claramente mulata, claramente cabelo Caracolado, curly, whatever Tipo, o foco saía de ver? Então, cresci com essa cena Com essa cena de que às vezes as pessoas diziam isso e às vezes não diziam isso, e por algum motivo as pessoas me elogiavam mais quando elas diziam que eu era mulato. So, eu gostava disso, até começar a aprender que, na verdade, isso era problemático, porque eu não sou mulato, tipo, eró, Então, acho que quando cresci, fui aprendendo sobre, sobre essas questões todas e essas diferenças todas, e fui com, começando a entender também qual é que é o meu espaço, qual é que é o meu tom de pele, qual é que é a minha cor e começar a reivindicar melhor esse meu tom de pele, ficar tipo, it is what it is, and I'm proud, and yeah, acho que é isso.
2: uma cena é que eu nunca olhei para a tia mãe do Benjamin e achei que ela fosse mulata. Todas as vezes que eu olhei para ela, nunca achei que ela fosse mulata. Benjamin tem cabelo encaracolado, vocês, de verdade. Não é liso, mas tem uns cachinhos assim, tipo, se ele deixar o cabelo dele crescer, vai parecer bem texturizado falando das identidades dos outros, antes de falar da minha, né? Eu sou uma pessoa que é claramente negra, nunca teve dúvidas disso, nunca precisou se identificar como negra, nunca precisou se questionar se era ou não era negra. Eu sou tipo uma negra escura que às vezes fica claro e quando fico claro as pessoas têm certeza que eu estou usando usar movante. Enquanto não, só que eu estou na Europa, gente. Estou na Europa. Um pouquinho mais de quando será eu fico da cor da Maura.
1: Puxa aí, uma... de pele na cara.
2: Essa pessoa não sou eu. Essa pessoa definitivamente não sou eu. Mas a cena do minha relação com a minha identidade racial só começou a ser, não questionada, mas tipo comecei a pensar sobre isso quando comecei a ver que tipo tem um lado da minha família que são claros, mas todos são da minha família. depois tem um outro lado que somos escuros, somos nós da minha cor. E na minha casa tem duas pessoas Que são um pouco mais claras Que é a minha irmã mais velha e a minha irmã mais nova Sendo a minha irmã mais nova A mais clara de todas então, Eu achava Em algum momento Que algumas partes do meu corpo Iam finalmente ficar claras Porque elas são mais escuras tipo Minha bunda é muito escura Então eu achava que o gene que foi fazer A Maura ficar clara Ia chegar para algumas partes do meu corpo Até eu ter uma cor uniforme Que nunca aconteceu e tudo bem, mas eu acho que por eu ser uma negra retinta, escura, não há muito espaço de questionamento. Às vezes as pessoas dizem, mas tem alguma mistura aí? Eu fico tipo, brada, claramente não tem nenhuma mistura. Talvez tem mistura de um negro da África do Sul e um negro de Moçambique, mas não tem mistura. Eu sou uma pessoa negra, simplesmente negra, e não tem muito debate sobre a minha cor, sou uma gás escura. Não tem debate sobre se eu sou retinta ou clara e, e pronto.
3: Bom, eu vou entrar na conversa. Eu sou mulata, tenho a pele um bocadinho mais clara, tenho os ditos cujos cachos. E já que o Benjamin e a Leocadia falaram dos pais, né? eu, eu sou filha de duas pessoas que são mulatas. Tem aquela, aquela expressão que eu agora não sou muito fã, que é a expressão caneco. Daquele mulato escuro. Então, esse é meu pai. Tu olhas para ele, ele tem a pele escura. E a minha mãe também é mulata e ela tem a pele mais clara, mas... Os dois são mulatos. A ascendência... A mistura que tem ali é ascendência indiana. O meu pai tem... A família dele tem o cabelo mais liso, mais leve, mais fino. A família da minha mãe, eles têm o cabelo um bocadinho mais crespo. Os cachos um bocadinho mais fechados. E... Dos filhos, eu sou a mais nova, de três, e como as pessoas falavam muito, meus pais fizeram um tipo de degradê. O meu irmão mais velho é da cor do meu pai, é um bocadinho escuro. A minha irmã é mais clara que ele, mas menos do que eu. E uma expressão que usavam usaram muito foi, ah, sim, vocês fecharam com chave de ouro, com Nair. ela saiu bem clarinha que eu, na verdade, quando nasci muito clara... ficava, tipo, vermelha... e essas coisas todas... que, na altura, eu me sentia, tipo... muito reconhecida... muito tipo... sim, eu sou muito clara... eu fico vermelha... com o sol. e coisas assim que... pronto... depois que o tempo foi passando... e que... tu vais tendo maiores... e mais profundos debates... sobre cor e etc... tu acabas percebendo... e não era money esse nice, tipo... eu pensar assim... mas... pronto... tipo, na altura... Não se discutia muito isso, na verdade, eu acho que esse assunto, não sei se é porque eu entrei agora para o assunto ou uma coisa parecida, mas na verdade só se começou a falar de aspectos como colorismo agora, né? Então, sim, eu sou, sou mulata e... Também tive muito aquela conversa de ver outras meninas que são mulatas, mas que, por exemplo, têm o cabelo mais mais cacheado ou mais liso. E eu não tenho o cabelo muito fino ou muito leve. O meu cabelo é crespo e com os cachos mais, mais finos e mais fechados. E a minha irmã On the contrary, tipo, ao contrário, tem o cabelo mais mais liso, mais fino E eu ficava muito Mas eu sou mais foca, minha irmã Por que, que o meu cabelo não é assim? Eu não percebo meu pai, A família do meu pai tem cabelo mais liso Por que, que eu não tenho cabelo liso? Por que, que o meu cabelo é mais crespo? E tem também aquela coisa de Tu te identificas como mulata Mas tu não te achas mulata o suficiente Não te achas negra o suficiente Eu acho que é uma coisa que Muitas pessoas que estão assim no meio do spectrum, sentem e, e têm, que é, não percebem muito bem onde é que se encaixam no meio daquilo tudo. Acho que faz muito sentido
0: essa questão de vocês que estão no meio do spectrum, né? E as definições, as diferentes definições que as pessoas dão para quem quer que não seja nem branco, nem negro, no nosso contexto moçambicano. Eu sou uma pessoa negra, de pele escura, pretinta, mas tem um fato que eu acho que é importante mencionar. É que eu sou da beira, e por alguma razão, na beira, há muito essa questão. Eu não sinto tanto em Maputo quanto eu sentia isso na beira. Enquanto que no Maputo, eu sinto que as pessoas evitam esse assunto até surgir uma polêmica. E tipo, vamos falar sobre isso agora. Na beira, isso é uma importante. Tipo, todo mundo, aspas nisso, quer ser mulato. Todo mundo vai forçar uma mulatice inexistente, todo mundo tem o avô, o tio, whatever, que é branco e de alguma forma isso me torna caneco, me torna mulato, me torna café com leite, me torna o que for para me afastar da negritude. E eu acho que é porque, historicamente mesmo, a beira tem mais pessoas brancas, não sei se mais pessoas brancas, mas tinha muitas tem muitas pessoas brancas, e consequentemente tu tens uh, muitos mulatos, muitos filhos dessas pessoas brancas, com pessoas negras, que acabaram virando uma comunidade relativamente grande, acho que tipo Beira e Kiliman, talvez não pula, são lugares que são conhecidos por terem uma demografia relativamente grande de pessoas mulatas, ou que não são negras, entre aspas. Pura, tipo, muitas aspas mesmo, tipo, pura. Nunca questionei muito a minha cor, nem nunca fiz muita questão de ser como muita gente queria ser, tipo, ser mulato e forçar mulatista, porque, tipo, meu irmão era considerado mulato. Ele é percebido, interpretado por qualquer pessoa em Moçambique, tipo, qualquer pessoa que olha para o meu irmão diz que meu irmão é mulato. E, para mim, na minha cabeça, na minha definição do que era uma pessoa mulata, ele não se enquadrava. Porque, tipo, para mim na minha definição do de que era uma opção mulata, era alguém que é ou filho de, de um casal interracial ou filho de duas suas mulatas. E meu irmão não era nenhuma dessas coisas. E isso me fazia automaticamente ficar tipo, nem meu irmão é mulato, eu não compreendo porque que vocês querem tanto forçar que meu irmão é mulato, porque vocês veem tanto, interpretam tanto meu irmão como mulato e, consequentemente, porque meu irmão é mulato, ficavam a tentar puxar esse lado, tipo, ah, mas tu também... O teu cabelo nem é tão crespo assim. A tua cor nem é tão retinta assim. Essas questões assim que sempre me faziam questionar, tipo, vocês... para mim, eu sou uma pessoa negra normal. Não consigo ver tudo isso que vocês estão a forçar. Porque quando eu vou me comparar com o tal do meu irmão que vocês colocam nesse lugar de ser mulato versus eu mesma, que sou filha de dois pais negros retintos, eu não consigo ver... Onde é que vocês cruzam para dizer que eu não sou tão negra assim? Ou, tipo, bem, bem, não sou negra. Tipo, meu irmão e eu somos pessoas, tipo, muito afastadas para vocês estarem a querer colocar no mesmo lugar. Mas só para avançar, eu acho que um problema dessa discussão que queremos ter aqui, né? É o fato de que raça não é uma construção científica, é uma construção social. E quando nós vamos falar sobre cor, é um país que passou por um processo de colonização, de países europeus é muito complicado. Ainda mais em Moçambique, onde ninguém quer falar sobre isso, porque para nós, nós estamos a viver, está ok, mas, ao mesmo tempo, nós continuamos a ver padrões e ações que todo mundo quer questionar, todo mundo fala nas beiradas, todo mundo fala um pouquinho nos cantinhos, mas nunca viram assuntos de pauta até que exploda, ao mesmo tempo em que todo mundo acha que a forma como o sistema está, ele é desequilibrado. Porque eu, pelo menos, consigo ver uma manifestação muito clara de colorismo em Moçambique. Tipo, pessoas de pele clara ocuparem algumas posições de poder em instituições privadas. Acho que é importante dizer que, tipo, por alguma razão, pessoas de pele clara, mulatos, que é como nós chamamos aqui, caso vocês não sejam moçambicanos e estejam a ouvir isso, não vais encontrar tantos mulatos... A trabalhar em empresas públicas Ou pelo menos eu não me lembro tanto de ver assim Tipo, tu vais encontrar eles mais em empresas privadas E tipo, quando tu ves, multinacionais principalmente E tu vais ver quem são os chefes E nem estou a falar de CEO Porque o CEO ou é estrangeiro, branco Ou é um moçambicano negro só falar, tipo, das outras posições, exatamente abaixo disso. Tipo, tu tens o topo da pirâmide, que costuma ser, tipo, um estrangeiro ou um moçambicano de pele escura. E tens aquele nível logo a seguir, né? O primeiro nível abaixo do CEO, tu pode encontrar, tipo, uma empresa onde todos os diretores, menos um, são mulatos ou têm a pele clara. Ao mesmo tempo, também vais encontrar, tipo, pessoas de pele clara ou pessoas mulatas a serem consideradas mais bonitas, a serem consideradas, tipo mais merecedoras de certas vagas de emprego, se é assim que eu vou explicar, ao mesmo tempo que também tu vais te encontrar pessoas mulatas a dizerem que não é justo nós a apontar esses fatos porque eles também são pessoas oprimidas. Tipo, homens mulatos em Moçambique são automaticamente conectados ao fato de serem mecânicos, mulheres mulatas são logo ligadas à prostituição, ou ao fato de que vão ser as pessoas que vão trair os seus maridos ou ter relações extraconjugais e coisas assim tipo, mulheres mulatas em Moçambique são as pessoas que vão ser consideradas mais sei lá se eu vou dizer assim, sexuais, mais famíscuas, ah, talvez isso. é isso queiras dizer é exatamente isso que eu quero dizer tipo, obrigada e, principalmente, não sei o que aconteceu, não consigo. se vocês conseguirem se lembrar qual foi o fenômeno que aconteceu, podem mencionar quando forem responder o que eu vou perguntar a seguir. Mas, tipo, eu sinto que isso voltou muito nos últimos dois anos. Tipo, do nada, virou meme chamar mulheres mulatas de promíscuas, Chamam, virou meme dizer que quem namora é casado, tem uma relação com uma mulher mulata, vai sofrer, vai ser atraída, etc. Não sei o que aconteceu. Não consigo entender o qual foi o fenômeno que causou isso, mas tipo nos últimos dois anos isso está ainda mais forte. Então, o que eu quero, depois dessa contextualização toda, perguntar é se vocês conseguem ver o colorismo a se manifestar em Moçambique, de que forma, e se vocês se veem como pessoas que é de pele escura ou a Nayara que é uma pessoa mulata, como oprimidos ou como opressores. Podem dar exemplos para facilitar o nosso entendimento.
1: Em primeiro lugar, mentira, Cleida. Só queria dizer que mentiste muito quando disseste que raça não é uma construção científica. Não sei se tu lembras, não sei se tu viste Django outros filmes sobre racismo. Existiam doutores que atestavam que o crânio de pessoas negras era diferente do crânio de pessoas brancas. E por algum motivo, o tamanho significava que os negros tinham menos capacidades intelectuais. Então, nem sempre... Essa questão foi uma questão não científica, o que também faz, tipo, isso é um papo muito na para futuro de agora, sobre como, às vezes, a própria ciência pode reproduzir Maninck preconceitos e porque nós estamos naquela época, naquele tempo, nós não percebemos. A Moçana é que, por exemplo, hoje, fugindo do assunto, eu percebo Maninck, por exemplo, com questões sobre o corpo das pessoas e padrões, etc., mas isso é um outro tema. Sobre a tua pergunta e sobre como é que eu vejo as nossas dinâmicas, sobre o eu estou do lado do opressor, do lado do oprimido, etc., blá blá blá, ou whatever. Uma cena engraçada que eu acho, em primeiro lugar, sobre essa questão é que nós não nos entendemos muito bem. Eu sinto isso. Acho que entra muito naquela cena que tu disseste sobre pessoas cultura não falarem muito sobre esses assuntos, até surgir uma polêmica, tipo, Yara da Silva dizer que não é negra. É e só tipo, como assim tu não és negra? Sendo que nunca lhe dissemos que ela é negra, nunca falamos sobre o fato de ela é ser negra, nunca... E, ah, deixa ver... Acho que é isso, tipo, nós não conversávamos sobre a cena. E depois, eu sinto que eu sou opressor quando eu quero fazer com que uma pessoa que se considera mulata, uma pessoa mulata, uma pessoa misturada, ou mais misturada, não sei vocês... Mas não quero fazer com que essa pessoa se identifique como negra, por exemplo. Like, por que é que eu tenho essa necessidade de fazer com que uma pessoa mulata é só porque chega em é Moçambique, só porque é uma mistura de uma pessoa negra com uma pessoa branca? Por que é que eu quero fazer com que essa pessoa se identifique com uma, uma pessoa negra? Deixa eu ver, Eu sinto que às vezes eu sou opressor quando eu não reparo nuances que tem só a ver com Moçambique. Não tem a ver, por exemplo, com como é entendida a questão do mulato nos Estados Unidos, como a Cleide falou no início, ou como no Brasil, em que tem todo um cunho, muito diferente e muito complexo, não muito mais complexo, mas muito complexo em relação ao nosso. Então, às vezes, por exemplo, às vezes sei que eu quis implementar ou, ou trazer esse conceito sobre colorismo e sobre diferenças raciais, diferenças de, de cor e etc. Todas as coisas para cá. Eu já tive discussões de verdade com pessoas mulatas, com amigos mulatas. Eu ficava tipo, tu és negro, tipo, tu és negro, tens eu te negro. E, tipo, hoje em dia eu fico, tipo, não faz muito sentido e também não é preciso, eu estou a ver, like, não é preciso, eu acho que existe uma conversa que é muito baseada, pelo menos, tipo, não entender, muito baseada nessas coisas que nós vemos e que nós achamos que são prejudiciais e por causa delas nós temos algum tipo de raiva, rancor, desconforto, tipo, porque eu acho que um lato, por exemplo, um exemplo, né, nunca vai ficar de pé no chapa, sempre vai ser, tipo, na, no, no mini base vai sempre sentar à frente, eu acho que isso é um super privilégio da vida e que eu tenho que, tipo, dizer a ele que, não, tu estás errado. E, tipo, tu não é estás errado porque eu, eu quando estou na paragem o cobrador não me deixa entrar, tipo, tu estás a ver assim. Então, acho que é necessário haver uma conversa muito mais franca, onde eu, como pessoa negra, reconheço, às vezes, aí é que eu fui tão abusivo, tão incisivo, tão rude, ou sei lá, nas minhas opiniões, na minha própria construção da minha própria identidade, de querer colocar essa construção da minha propriedade nos outros, né? tipo, definir os outros a partir de uma construção que devia ser só minha. Mas eu também acho que é preciso que todos nós entendamos qual é o nosso espaço, quais são as prioridades pelas quais nós temos que lutar, ver, e ter referências, ter referências, estudar sobre isso, estudar sobre... Será que a palavra mulato não é uma palavra prejudicial para nós talvez será que não é uma palavra que traz algum tipo de, de má conotação tipo será que será que é uma palavra positiva tipo dizendo que são mulatas será que será que é, é, é positivo tendo em conta toda a história toda a cena de de porquê que nós temos essas separações de porquê que essas divisões todas são criadas será que é, é positivo isso mas ao mesmo tempo o que é que se diz depois tipo vamos de novo chamar essas pessoas negras as pessoas mulatas vamos chamar os mulatos de negros não Sim, será? Então, talvez um debate onde nós temos que também ir resgatando todas as coisas que estão no passado e que nos trouxeram até cá. Todas essas relações que, tipo, no Brasil foram relações de estupro entre senhorios brancos que superaram escravas e que surgiram pessoas mestiças e depois essas pessoas mestiças tinham algum tipo de, de cunho etc. É importante também nós temos, fazemos isso em conjunto, tá a ver? Ou então os próprios mulatos, né? Se fizer sentido fazer essa análise, tentamos entender, tipo, de onde é que viemos, como estamos agora e para onde é que vamos. Porque realmente existem uma linha de diferenças e realmente algumas diferenças são mais notáveis, algumas diferenças nos deixam desconfortáveis, algumas diferenças me fazem mais privilegiado do que eles, algumas diferenças me fazem menos privilegiado. Mas isso também é, é muito uma herança do racismo. Isso é uma prova de como o colonialismo, o racismo, foi duro. Porque ele deixou todas essas lacunas que nós agora é que temos que ser responsáveis por fazer esse resgate e reparar isso. então ver? So, é muito tough. É muito tough. E é tough também eu quero falar sobre isso. ficar tipo, eles, nós, aqueles. Estão a ver? Tipo, todo esse, todo esse yeah. jogo de palavras também é muito tough. Estão a ver? So, yeah.
3: Respondendo primeiro a pergunta da Cleide e dizer que eu acho que a Cleide resumiu muito bem como é que o colorismo funciona em Moçambique é, mesmo, é, é, é verdade, eu própria, agora que ela falou, fui unlocking isso na minha cabeça que é realmente raro tu vês pessoas mulatas a trabalharem, por exemplo, em empresas públicas e, e afins, e, e encontras realmente muitos mulados a trabalhar em empresas privadas e em situação de ou é diretor disto ou é diretor daquilo, executivo disto, executivo de aquilo. E eu acho que isso tem muito a ver com a ideia de que pessoas mais claras têm melhor apresentação entre todas as aspas possíveis do mundo. É aquela coisa de a apresentação é melhor. Já vimos muitas vezes, não sei se vocês já viram, mas eu já vi umas tantas vezes aquelas vagas que circulam assim, tipo mensagens no WhatsApp, vaga para a secretária disto, etc, etc, e onde diz, tipo, pontos eh, positivos ou adicionais. Ainda existem pessoas que têm coragem de pôr ali escondido no meio de falar inglês é um bônus, isto aqui, isto aqui tem, tem que ter pele clara ou uma coisa parecida, porque as pessoas realmente têm essa coisa de que ah, a pele clara transmite uma melhor apresentação uma cena parecida mas eu acho que isso é uma coisa que aqui em Moçambique é mesmo desde o tempo do colonialismo porque tínhamos o conceito dos assimilados né e assimilado não era só o, o mulato mas eu acho que começou aí aqueles que estão em busca de um melhor tratamento, porque nós sabemos que os assimilados não eram tratados iguais aos brancos, mas eram tratados melhores que os que eram considerados indígenas, o termo. Era, começou meio que assim, e hoje em dia, sim, ainda tem muito isso. Eu, eu acho, pelo menos, que ainda tem muito isso. De um, um negro pode olhar para um mulato e olhar para um, ne um, um negro que está ao lado. E ele, nessa situação que o Benjamin falou, por exemplo, de abrir a, a porta do chapa e deixar sentar à frente, não é tipo eu nunca fiquei em pé no chapa. Já, chapa está cheia, ok, fiquei em pé. Mas também já aconteceu inúmeras vezes aquela coisa de, naqueles chapas pequenos, né? Ah, Senta lá aqui, mulata vou... Gajas claras sentam à frente Cenas assim, juro você Já aconteceu eu estar a caminhar Para o trabalho E passar por duas pessoas Por dois homens E o homem a falar bem alto Ah, eu agora só namoro mulatas Eu quero clarear minha família Agora tenho meu telefone Só quero só quero, só quero quero namorar mulatas Agora só, tipo, coisas que Eu acho que eles quando falam Eu honestamente acho que é tipo Triste, eu acho que é esse o nome que eu vou usar, porque na minha cabeça são pessoas que estão a desvalorizar a si mesmas em busca, em busca de uma aprovação de uma secção de pessoas que ainda não percebeu que tem que aliar-se ou unir-se aos negros, porque nós na verdade somos todos negros, nós todos nós do lado somos negros, eu acho que isso é uma coisa que... Não é falada, mas que devia ser, que devia ser ensinado. Eu acho que todo mulato devia ter plena noção de que ele é negro e que, enquanto ainda existem muitos grupos de mulatos que são que são racistas, porque pensam que são melhores que negros ou pensam que por algum motivo merecem um tratamento melhor ou qualquer coisa que lhes diferencie, eu acho que é, é tipo é lutar contra si mesmo. Tá a ver porque Pega uma mulata aqui de Moçambique, uma mulata bem clara, bem bonita, com cabelo bem giro, leva ele lá para a Europa, para Portugal, para ver se não vão lhe chamar de preta. Vão lhe chamar de preta, assim. Vão fugir dela. Vão fugir dela, assim. Vão lançar comentários racistas. E eu olho muito para situações assim e eu penso tipo, as pessoas, nós estamos já a perder o nosso tempo a lutar contra os nossos iguais, para tentar chegar perto de um de uma raça que nunca vai nos aceitar, nunca vai olhar para nós como parecidos sequer, porque para o branco o mulato é negro, então eu, não, eu ainda encontro tipo alguma dificuldade, mas deve ter a ver com, com a mesma coisa que o Ben estava a falar, né? tipo informação, conversa, mas eu acho que muito mulato não tem noção que... Ele, ao distanciar-se do negro, ele não se está a aproximar do branco. Ele, na verdade, está a criar espaço para ser desgostado pelos dois extremos, se eu posso assim dizer. E falando já sobre... respondendo já à pergunta da Cleide, se, se eu me vejo como um lado oprimido ou professor, eu acho que depende muito, porque tem, tem aquelas situações em que é... Ah, tu és clara, mas... Eu não percebo por que o teu cabelo é assim. Ou então... Ah, mas tu és clara. Será que se tu casares ou tiveres um filho com uma pessoa um bocadinho mais clara... Tu és clara. Depois o teu filho há é de ser ainda mais claro é de ser mais apurado. Coisas assim. Eu olho para isso como expressões racistas Eu fico tipo... Mas por que eu tenho que procurar um marido mais claro? um marido branco? Ou um marido isto? Porque o meu filho tem que ter o cabelo mais liso. Como eu já sou clara, só preciso de aperfeiçoar, por exemplo, o cabelo. São coisas que tipo eu acho que coisas que pessoas mulatos que são um bocado mais claros já ouviram ah mas o teu cabelo não é não é não é não é mal tu tens tu até que tens cachos coisas que eu acho que põem nos na, na situação do oprimido e também encontramos situações onde inevitavelmente acabamos por ser o opressor porque não quero dizer roubamos o lugar é é um bocado tipo estou a tiptoeing em cima disso mas da mesma forma que nós temos acesso a mais, a mais vagas, que são, maybe, com melhor pagamento, com melhor visibilidade, se assim pode-se dizer, não sei se está de tá dizer isso, mas com melhor visibilidade ou, tipo, mais glamour ou por aí em diante. Eu acho que nós acabamos, tipo, indo parar em cargos assim, mas na verdade tínhamos que estar todos tinha que, tinha que ter aquele olhar igual e, e não só isso, olhar também tipo, para capacidade porque às vezes tu has de encontrar tá ali um mulato por exemplo, no, no caixa do banco, nem sabe o que está a fazer está a andar para a esquerda, para a direita não está a perceber o que ele próprio está a fazer ali e não que seja uma coisa racial, mas pronto tu ficas a pensar, mas esta pessoa aqui que deram este emprego aqui só porque o mulato tem aquele estereótipo de que ele trabalha no banco nossa, que irritante então tem meio que esse
0: double standard. Antes dela falar, eu só queria destacar que sempre que vem, tipo agora a forma agora... mais delicada de dizer que eles fazem questão que a pessoa que está a ser contratada seja mulata. Tipo sempre que eu vejo numa vaga escrito boa aparência, para mim boa aparência é mulato. Tipo automaticamente eu faço essa tradição. Desculpa ela pode ver.
2: Eu acho que double standard é exatamente o que define nossas relações com raça, com cor, com textura e não sei o quê. Porque primeiro temos dificuldade em definir o que é colorismo, porque se nós temos dificuldade em definir pessoas mulatas, e se brasileiros tiverem a escutar esse episódio, vão nos corrigir tanto, tipo, mulato não existe, a expressão mulato é racista, vem da junção de mula e não sei o que que, que, que que do colono. Brasileiros entendam o contexto moçambicano primeiro. Já disseram nesse episódio, mas repito, em Moçambique a expressão mulato não me parece que tenha problemas. Mas continuando, se nós temos dificuldade em definir se mulatos são pessoas, são negros também teremos também dificuldade em ter uma conversa sobre colorismo, porque o colorismo, como um conceito científico, ele só pode acontecer dentro de uma mesma raça. Pessoas que têm características étnicas parecidas e que a única diferença que elas têm entre si é o tom da sua pele, tipo, é a cor da sua pele. Tanto que existe colorismo não só na comunidade negra, mas também entre pessoas brancas. É o que faz portugueses terem algum tipo de discriminação, entre aspas, comparados a brancos ingleses e essas coisas todas. Mas tem a cena da textura do cabelo, tem a cena da cor dos olhos blá, 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 isso tudo. E quando eu olho para Moçambique, isso existe. Aceitando pessoas mulatas como negras ou não, a diferença de tons de pele existe. E eu lembro, quando era mais nova, que... Havia muitas miúdas que estudavam comigo a usarem produtos para clarear a pele. E para mim, esse é um dos maiores reflexos do colorismo no nosso país. Tipo, As pessoas têm essa necessidade de usarem cremes para clarear, não no nível como da Nigéria ou da África do Sul, mas existem muitas pessoas a usarem produtos para clarear a pele porque há esse conceito de que ser mais clara significa ser mais bonita. Então,
1: e mesmo toda a cena também, sorry, Léo, mesmo toda a cena sobre cabelo, e teve durante muito tempo, e também porque não existia um produto, etc., e não existia essa consciência de cabelo negro é bom, é bonito, havia muita cena de todo mundo desfrizar o cabelo, que é para ter um cabelo mais parecido com um cabelo branco, por exemplo, né? Tipo, e tipo tu estás literalmente a mudar a química do teu cabelo tipo a natureza e, e, e a saúde do teu cabelo para encaixar-se num padrão mesmo cena assim, é das exceções, que tipo ok né hoje em dia nós temos uma outra opinião sobre isso tipo tem muitos outros fatores mas tipo são também formas que as pessoas elas sempre utilizaram para tentar se encaixar dentro de um padrão cada vez mais mais claro né e que te fazia perder a tua identidade, né? tipo, te fazia tipo, não te reconheceres, não te aceitares como como tu és.
2: Isso. E quando se trata de cabelo, eu acho que agora há uma outra cena que é muito por causa do nosso padrão mulato de beleza, que é pessoas com cabelo crespo, 4C, têm uma insistência, um esforço, um investimento para parecer ter cabelo cacheado que eu não entendo até hoje. Eu sei que é penteado, que cabelo negro é maravilhoso e pode ficar de todas as formas possíveis, mas o esforço que as pessoas fazem de fazer dedo liso e ficar a dimar os braços para encontrar o último cacho da vida e parecer que tem cabelo cachado, a mim, a mim, incomoda e é
0: problemático. E, e achar que, tipo, o teu cabelo... 4c só está organizado ou só está bonito se estiver uh, a
2: e se fizeres texturiz... yeah, fizer yeah. tipo e essa Sim. cena me incomoda maninga me incomoda maninga mesmo porque a ideia toda de usarmos nosso cabelo natural é tu poderes usar o teu cabelo como ele é então se agora é querem meter um outro padrão de beleza que é tem que ser cacheado, tem que estar definido.
3: Identifico yeah. muito, muito, muito com isso. Porque na... Nós estávamos constantemente a alisar o nosso cabelo e honestamente eu hoje paro e penso eu fico tipo meu Deus, o que é que nós não, nós literalmente queimávamos a nossa cabeça para ficar parecido com o branco Pronto, finalmente chegou a altura da autoaceitação Vou deixar meu cabelo crescer, etc, etc Assim que o cabelo cresceu, pronto Agora, tô frustrada porque o meu cabelo Não é o cacho que eu esperava que ele fosse Então, a ah, ele enche muito Eu gostaria que fosse aquele cacho perfeito E depois, contexto do Instagram, assim, né Existem linha, aquelas blogueirinhas cacheadas Que fazem publicidade, só online, etc, etc eu não consigo explicar o quanto aquilo é tóxico, meu Deus, porque tu fica a ver aqueles vídeos daquelas meninas com aquelas escovas, porque penteia assim, porque faz assim e o teu cabelo vai ficar como o meu. Tu podes pentear assim com aquela escova Den Denman Brush, e etc, etc. Se o teu cabelo não tem aquela curva, tu não vai ficar assim. E depois já entras num, num, num segundo ciclo de talvez hum, confusão de identidade, ou querer de novo fugir aquilo que é a tua identidade, porque o teu cabelo é cacheado ou, ou é crespo, mas não é como é o padrão que é dito como beleza do cabelo cacheado. Porque agora, o que é bonito já não é só o liso. É o cacheado, mas um tipo específico de cacheado. Ou seja, tu
2: nunca vai ser bonita na vida. Porque sempre vai ter um novo padrão que tu não vai conseguir cumprir com ele. Que não dá. Exatamente. O propósito todo é tu nunca te sentires bonita. Mas outro instante que me faz pensar se existe ou se não existe colorismo, amigo, e tentar raciocinar como é essa dinâmica, é o fato de que muitas vezes, para publicidades e não sei o que, diz procuro uma pessoa para uma publicidade. Tem que ser uma pessoa não mulata. Quando a pessoa tem que ser não mulata, há um asterisco ali, tipo, porque já sabem que as pessoas que vão se candidatar as pessoas que vão ser escolhidas, as pessoas que são padrão para as nossas publicidades, em que tem um par romântico e que são bonitas, são percebidas como bonitas nessas novelas, nessas publicidades e não sei o quê, são sempre pessoas mais claras, são sempre mulheres mais claras com homens mais escuros, às vezes homens mulatos também, mas sempre fazem esse portrayal de uma pessoa mais clara, que é mulher, na maioria das vezes, e uma pessoa mais escura, que me fez crescer. A achar que o meu par romântico tem que ser uma pessoa mais escura do que eu. Porque se eu sou bonita, eu tenho que ser mais clara do que a pessoa ao meu lado. Deixa eu ver. E é suposto mulheres serem mais claras. E há uma coisa estranha sobre clareza ser associada à feminilidade. Mesmo homens light-skinned são percebidos como mais efeminados. São fazer um grande esforço para não serem percebidos como efeminados. Mesmo mais bonitões e sexys tem que fazer um esforço extra para não serem tipo, percebidos como pessoas com um toque feminino. Há essa cena em Moçambique eu também. Não estou a transferir problematizações brasileiras para aqui. É uma cena que existe, verdade. Há essa cena de qual mais escura tu és mais dificuldade as pessoas têm de perceber a tua feminilidade. Qual mais clara tu és mais facilmente entendem que tu és feminina. Tipo, a cena do gênero com a cor, anda andam um maninho lado a lado. E eu, como uma mulher escura, retinta, como dizem os brasileiros, já fui muitas vezes considerada suja e já houve, tipo, na, nas entrelinhas, uma cena tipo: ah, só precisas tomar banho mais vezes, vai ficar assim, com uma cor menos suja. Eu já ouvi e comentários e ah, tipo, se tomar mais banhos por dia. Vais parecer menos suja, Brada.
0: E yeah, aí, a expansão não... de tomar banho? Ui, tomaste yeah, o banho?
2: Tomaste banho, fazes um make-up que falha e te colocam com um tom mais claro. E, e banho.com, tiras uma foto no solo em que estás mais, mais clara do que tipo tua cor normal, visível no dia a dia, e falam comentam mais sobre como tu estás bonita, porque estás parece mais clara, tem essa associação de clareza à limpeza, tem essa associação de clareza à feminilidade, e como uma mulher escura, muitas vezes eu já tive que provar, eu tô, tô limpa minha filha, não é suor, não queimei, não adianta dizer que queimaste muito esses dias não queimei muito esses dias é a minha cor mesmo, eu sou assim Sol, frio, todos os dias você dessa cor. Aí chega inverno, fica um pouco mais clara. Às vezes é anemia, vocês. às vezes é, é tensão baixa. <risos> Não é nada, às vezes é tensão baixa. Dizem, como estás bonita, estás mais clarinha. E eu dentro de mim, eu tipo, se soubesse que eu tenho que começar a tomar meu ferro. Tem muitas coisas sobre colorismo que são óbvias. Mas que não dá para conversar com as pessoas Porque depois tem também Outro estereótipo de pessoas escuras Que é pessoas escuras são confusas yeah. Mulheres escuras são confusas São nervosas Lutam, batem Não sei o que Então você fala no teu tom normal Eu que sou uma pessoa e que o meu tom normal É, é gritar Você fala no teu, no teu tom normal Com calma, sem atacar ninguém a história é achando que você está nervosa, que você já quer lutar, já vem, já querem lutar contigo. Eu é, não sei lutar, é você. eu só sou escura, mas não luto.
1: Mas também é engraçado, porque também existe a sensação com mulheres mulatas, tipo, para a ideia de mulheres mulatas, é só uma linha confusa. A eu, focada, eu, eu tipo, eu com... Aquela mulata e... confusa, deixa sabe ver, tipo, é muito aí... normal essas mães dizerem isso, deixa ver, tipo... Toda então, essa nós vamos falar sobre Davos Sanders, porque é né, só que que tem um falando sobre o Brasil de novo, porque, enfim, né tipo, falamos sobre não não importar, mas, ao mesmo tempo, tem cenas que dá para importar e dá para referenciar. Aquela cena sobre se o racismo não te mata na entrada, te mata na saída, porque tipo, é um problema, no geral, e vai esse problema vai te afetar de, de diversas maneiras. Por exemplo, tipo mulheres negras mais escuras são confusas, são sei lá o quê, e depois tem aquela outra parte de, por exemplo, aguentar dor, que é uma pressão também que as pessoas têm quando vêm, de tipo, pessoas, pessoas escuras, tipo, por serem menos fofinhas, tipo, aguentam uma negra dor e, tipo, podem, tipo, suportar dor, eu fico tipo, guys, não, por quê? Tipo, que tipo de asso associação é essa de que só porque a pessoa é mais clara, a pessoa não aguenta dor, é mais fofinha, e, pois, uma pessoa que é negra, tipo, tu jogas, é, tipo, ah, essa pessoa vai aguentar porque she's dark skin, she's black, I'm like, como assim? Um fato, um fato muito
3: aleatório é isso, é que nos Estados Unidos a taxa de mortalidade no parto e, e nesse processo todo de gravidez e, e, e dar parto, a taxa de mortalidade em mulheres negras é maior, porque os médicos assumem que as mulheres negras têm maior tolerância à dor. Então acontece muito de eles simplesmente deixarem o problema se arrastar um pouco mais, porque I can take it isso entendido. aí, é muito muito aí.
2: tem bases científicas que são daquele sim, mesmo grupo sim, sim. De, de teorias que yeah. disseram que aquela curvatura do cérebro significava que pessoas negras têm melhor tendência para submissão, né? Então, ciência racista.
0: No caso, acho que não <risos> foi ressignificado, né? Só para defender a ciência um pouquinho. Tipo, já, já, já se ultrapassou isso, em teoria.
2: Em teoria, não na prática, porque ainda há alguns exames que não se faz em pessoas negras, porque supostamente é normal elas terem determinados níveis de dor. É, é, aqui na Europa tem uns problemas estranhos, umas coisas, mas nem estranhas, mas nem estranhas mesmo. Pior é que quando vem uma pessoa negra, logo lhe entregam coisas pesadas. Às vezes a pessoa não é forte, você, ser negro não é ser forte. Outra vez, entrando para as intimidades, porque eu sempre chego nessa parte em todos os episódios, mesmo se tivermos a falar de Extraterrestres, eu vou chegar na parte da sexualidade. Outra coisa é sobre colorismo e, e raça é que, tipo, há uma expectativa estranha de vaginas e vulvas rosas e claras sim. e
3: sim.
2: com pouca que Não se apanha publicação. nem mulheres
3: negras, nem mulheres mulatas, nem nas
2: brancas, para piorar, tipo, nas brancas do Yeah, tipo, oh, as... Então, por um tempo na minha vida, eu fiquei a cogitar fazer algum tratamento para clarear algumas partes do meu corpo. Porque depois você percebe que não, não é não é clareável. Não é clareável sinto apanhar um cancro. Vuvas, meus amores, as vulvas não são rosinhas e não sei o que, que. e Epa, às vezes é rosa por dentro, mas... Ali, Fora, não é? Então, essas expectativas que as pessoas têm... Algumas pessoas têm vergonha do seu corpo. Eu conheço várias mulheres que têm vergonha do seu corpo, da cor das suas vulvas. Só porque o, o racismo e o colorismo entram até na nossa intimidade. Tipo, faz sentido mesmo nós termos insegurança com relação à cor da nossa vulva. Só porque vivemos numa sociedade racista e colorista. Não faz, mas existe. E... É a coisa mais estranha da vida. Então, são essas minhas reflexões.
3: Ainda nessa coisa de, de, de cores e tonalidades das partes íntimas, é muito, muito normal também. Tu vejo uma, uma, uma mulata, ela é clara, etc. E depois, por algum motivo, chegas aos mamilos dela e os mamilos dela são escuros porque ela é negra. Ela é negra. Os mamilos dela não vão ser claros. Pois é. Eu não percebo porque que os teus mamilos são tão escuros E tu fizesse um assim Como é que eu vou justificar a cor do meu mamilo vocês?
2: É, é tipo é aquela pergunta do isso? teste Que diz justifica a resposta Não tem justificação tu não tem
3: justificação e... tu, tu paras mesmo E ficas a pensar Como é que eu vou responder Porque eu não, não sabes Como é que tu respondes isso E a única resposta que eu consigo apanhar às vezes É tipo, mano, a pessoa me lata quer entender isso As partes íntimas do corpo dessa pessoa Vão ser escuras Essa pessoa é mulata, essa pessoa é negra e Essas expectativas que, que existem com o corpo do mulato Porque tem que se parecer muito com o corpo branco É isso
0: e yeah, porque, na verdade, isso vai de acordo com tipo o que eu ia responder né sobre a minha própria questão. Porque eu acho que, em Moçambique, mulatos são vistos, pela maioria, pelo grosso da população, como quase brancos. Porque, na verdade, a ideia é tentarmos nos aproximar, tentarem que nos aproximemos ou tentarmos nos aproximar mais de um padrão que é o da branquitude, né? Está mais perto desse padrão. Padrão eurocentrado, racista, que na verdade é uma herança colonial. Então, quanto mais tu estiveres perto de ser uma pessoa branca, quanto mais os teus olhos forem claros, o teu cabelo for não crespo, o teu nariz for mais reto, a tua cor for mais clara, tipo, quanto mais perto de branca tu estiveres, quanto mais perto de branco tu fores, mais aceitação as pessoas vão ter de ti como essa pessoa está mais perto de branco, então é mais fácil aceitar essa pureza e essa grandeza que nós éramos obrigados a aceitar durante o, o tempo colonial, tá
1: já vê? Porque a, inferior, a inferioridade é muito uma consequência também do racismo do colonialismo, porque é aquilo que a Nayara falou no início do tipo isso existe aqui, tudo bem, tipo é claro que nós é um claros whatever, blá blá blá. Mas quando chegas na Europa, bro, onde tem aqueles nórdicos, vão olhar para ti e vão dizer, tipo, eu nunca vi uma pessoa, tipo, não importa o quão claro tu é, vão dizer, tipo, tipo, que cor é essa? You black. Just get out of here. Like, tá já vendo? Tipo, chamar de tentar subir uma escada, bater uma porta que nunca vai nos abrir, que nunca vai atender, because it is what it is.
0: E que, na verdade, é, tipo, a minha opinião, que eu sei que é impopular e como eu tinha falado, tipo, em algum momento lá no início, de como é que eu via, tipo... Eu, eu amo, tipo, eu estou que nem a Mayara, a tentar pisar em ovos para não dizer coisas erradas, mas, ao mesmo tempo, eu quero expressar e ser muito honesta aqui. Mas, é assim, eu acho importante que haja essa diferenciação, será sei lá, assim, se eu digo, se eu chamo de diferenciação, mas eu acho importante que se destaque, tipo, porque tem pessoas que não querem que haja que seja falado que tipo pessoas mulatas existem e pessoas pretas como brasileiros chamam agora né também existem e são pessoas diferentes são são tipo cores diferentes são tratamentos diferentes etc porque na minha cabeça o que acaba acontecer quando nós não fazemos essa distinção é que as pessoas acabam se aproveitando do fato que nós estamos a dizer que todo mundo é negro tipo já que todo mundo é negro e não vamos usar pessoas mulatas, pessoas de pele clara para ocupar essas posições que nós não queremos ver pessoas de pele escura, pessoas pretas a ocuparem. Não vamos chamar essas pessoas que, já que vocês dizem que também são negras, vamos pegar essas pessoas mesmo para ocupar essas posições e vocês não poderem reclamar e dizer yeah. que ah, não tinha preto e não tinha negro neste lugar. Desculpa,
2: Cleit, que é basicamente colocar o menos pior. Vamos colocar o negro menos pior aqui nesse espaço, já que vocês querem um negro estão a dizer Maninho. que eles são negros vamos colocar o o mais nem, nem colocam mulato vocês mas colocam pessoas racially ambiguous tipo pessoas que mesmo os mulatos não tem certeza se aquela pessoa é mulata nem os brancos tem certeza se ela é branca, nem os negros tem certeza que ela é negra, tipo Zendaya Uhum. E vamos pensar em outras pessoas. Tipo, colocam um racial ambiguous ali no meio. Racial, né, ambiguous, só para pegar no E a, nos Estados Unidos colocam esses que você não sabe mesmo, são de onde.
3: E eu acho que é exatamente aí. Eu acho que essa é uma conversa que precisa desistir. Por quê? Porque é assim, ainda pisando na tecla onde eu digo que é preciso informar, é preciso criar conversa suficiente para mulatos saberem que são negros e existir unidade suficiente para, nessas situações que são realmente comuns, de colocar pessoas mulatas e pessoas mais claras em situações de poder e etc. Se nós estamos lá, significa que nós vamos vamos ser dados também a oportunidade, a capacidade e a autoridade de Puxar pelos nossos que estão a ser deixados De lado ou para trás perceber? Eu acho que é essa conversa Que eu gostaria que existisse E que pronto Podemos começar aqui também no ponto já E <risos> talvez tocar As pessoas que vão estar a ouvir Que estão a ocupar cargos Que são de maior prestígio ou, ou, ou etc Mas se vocês estão aí, vocês têm que lembrar Que we are all black Então vamos lá puxar Para cada vez mais pessoas como nós, da nossa raça e não necessariamente da nossa cor, estarmos em cargos assim. Se nós estamos nessa posição de, de poder, então vamos usar isso da forma correta. Eu acho que
0: essa é uma conversa que precisa desistir Isso que tu disseste acaba levando à última parte da nossa conversa, porque eu ia dizer que algumas pessoas, eu não sei se vocês sabem, mas tem umas pessoas que acreditam que tipo não se deveria estar a, a discutir colorismo. Porque, na verdade, discutir colorismo mais atrasa a luta antirracista, a luta contra o racismo, do que tipo nos ajuda. Porque não é para ser uma questão de vamos discutir qual pessoa negra tem mais privilégios, qual pessoa negra é melhor vista, ou etc. Mas deveria ser uma discussão sobre como... Nós colocamos o branco, até hoje, 46 anos depois da nossa independência, nós ainda colocarmos e termos esse padrão, tipo, o branco é o padrão de quem vai ser o nosso chefe, quem vai ser considerado belo, quem vai ser considerado inteligente o suficiente ou de boa aparência e quem estiver mais próximo disso é que é aceitável. Tipo, a questão para alguns grupos de discussão de raça e etc., de cor, é que, tipo, estarmos a falar sobre colorismo e mulatos versus pessoas pretas é só nos atrasar contra a luta que deveria existir, que seria, gente, vamos parar de colocar pessoas brancas como se elas merecessem mais destaque do que elas merecem. Estamos a realmente ter uma luta antirracista e não ainda estamos a lutar uns com os outros, de vocês são mais privilegiados, vocês ocupam mais lugares, e etc. O que volta um pouco para a parte onde Benjamin dizia que lhe incomodava essa discussão de eles versus nós. E eu ia vos perguntar se vocês acham que existe essa separação de eles versus nós, ou, na verdade, nós estarmos a ter essa conversa é o que causa essa separação. Tipo, não é uma separação que existe, nós somos uma única grande família moçambicana, onde todos somos tratados da mesma forma e etc. E nós estamos a discutir isto aqui, só causa mais separação do que ajuda a solucionar. Deveríamos estar a discutir por que que branquitude ainda é padrão e não colorismo, por exemplo.
2: Para mim, tem uma cena que é, nós somos indivíduos e como sociedade, alguns grupos têm opressões específicas e porque existem opressões específicas, tem de haver lutas específicas para eliminar aquela opressão específica. Só que depois tem o fato de que nenhum grupo existe sozinho. Ele existe em comunhão com outros grupos. E mesmo numa grande raça, que é a raça negra... Que, bem, não existe, né? É a espécie humana. Mas, tipo, numa grande raça negra... Esse construto social de raça... Existem pessoas que vão ser mais claras, menos claras. Existem pessoas que vão ser homens, mulheres, não binários... Existem pessoas que vão ser heterossexuais, homossexuais, bissexuais. Existem pessoas que vão ter diferentes identidades de gênero. Existem pessoas que vão falar xangana, pessoas que vão falar yorubá. Não é justo, a meu ver, querer colocar todos nós, seres humanos, todos nós, indivíduos de raça negra, como a mesma coisa e fingir que todos passamos pelas mesmas opressões e não a dress cada uma dessas opressões de forma específica e tentar resolver essas questões de forma específica e depois nos unirmos no fim da festa, que é para resolver o maior problema. Tipo, se não resolvemos as pequenas partes, não tem como resolvermos o todo. Então, eu não acho estas conversas divisórias, acho que essas conversas precisam acontecer, que é para nós termos a chance de resolver todas as pequenas partes desse grande problema que é o racismo, desse grande problema que é a desigualdade racial, que depois causa desigualdade social, e essas cenas todas. Fingir que um problema específico não existe, não faz ele deixar de existir. Estás a ver? Fingir que não existe um problema de colorismo, para além do problema geral do racismo, não faz o colorismo deixar de existir. As pessoas não estão a tentar dividir quando discutem. É possível discutir e mesmo assim continuarmos unidos. É só importante que as pessoas que são as menos prejudicadas, as mais privilegiadas, dentro de uma discussão, sejam capazes de ouvir, abrir mão de privilégios, reconhecer a necessidade de trazer mais pessoas para esses espaços que elas já ocupam e como coletivo irmos para frente. Mas não, não estamos a tentar dividir ninguém. E é importante individualidade e especificidade. Eu vou sempre dizer isso.
3: Primeiro dizer que eu concordo. Com o que a Ducádia falou, enquanto a Cleide estava a falar, eu estava, tipo, à medida que ela ia falando, eu ia aqui pensando. Eu acho que é tudo é tudo uma grande guerra, onde é preciso nós percebermos aquilo que sempre foi a estratégia do branco, pronto, já fazendo essa pintura, que é pegar pequenos aliados em algum momento foram chamados de assimilados ou agora são chamados dos mais claros, os mulados, etc. eles Vão pegar esses aliados e, e passar a mão na cabeça deles para eles voltarem as costas aos seus próprios na falsa ilusão de que eles estão a ser acolhidos e abraçados por uma raça que na verdade nunca vai lhes, lhes ver como igual. Falar sobre o colorismo é, mu é muito necessário porque é preciso, é, é necessário não só para acolher as pessoas de cor um bocadinho mais escura que sofrem isso, mas também o outro lado, falando como uma pessoa que é mulata, né? O outro lado que é, eu como uma pessoa mulata que tenho que ouvir, por exemplo, ah, mas o teu cabelo podia ser mais leve, porque eu tenho a cor clara e o meu cabelo não condiz com a minha cor clara, por exemplo. Acaba sempre sendo uma moeda de duas é, é essa expressão. Estou a alguém me dizer essa expressão para. Pra... É, é uma faca. Uma faca, é uma
0: faca. Uma faca de, um uma moeda
1: de dois lados. Uma moeda de
2: dois lados. É uma isso, uma espada de dois, de dois lados.
1: Uma espada de dois lados. Não sei, mas
3: não é, é double sworded. Sim,
2: mas é tipo, que não
1: é literal. É uma o faca com duas ser.
3: pontas. É uma faca isso. Tipo, com duas pontas. É isso. Quis ser intelectual e falhei miseravelmente. Mas ok, continuando. Sim. É preciso falar do colorismo não só Para acolher aqueles que têm a tonalidade Mais escura e que sofrem alguma coisa Com isso, mas também para fazer Perceber aqueles que são mais claros Que também ouvem coisas que estão cansados de ouvir Aquilo de que, ah, porque tu és clara Arranja uma pessoa mais clara Para fazer os filhos mais claros Ou fazer os filhos com o cabelo mais Liso, ou sei lá Vocês, é tão cansativo E é tão magoa De verdade, sendo muito honesta Magoa tu ouvir ah, eu espero que o teu filho saia com o cabelo do pai tipo, meu cabelo é bonito como assim? ele pode ter meu cabelo sim, porque o meu cabelo é bonito não percebo por que que. Ah, porque ele vai ser tão bonito se sair com o cabelo do pai fuck that shit e não ter essa conversa porque pode se tornar Talvez awkward Talvez até algumas pessoas Podem até dizer que ah, essa conversa não, não tem que existir porque esse problema não existe Mas esse problema tem consequências muito reais Na vida das pessoas Esse problema tem consequências econômicas Esse problema tem consequências de convivência Esse problema tem consequências Que afetam diretamente algumas pessoas E é por isso que eu acho que é super importante falar E principalmente Ser uma conversa que seja inclusiva O suficiente para educar nós, mulatos, vou me incluir nesse grupo, sim, para nós percebermos que nós não temos que olhar com superioridade ou inferioridade, ou seja lá o que for, nós temos que olhar e pensar, ok, se nós somos a peça que é usada como peão nessa guerra, nós temos que saber usar isso a nosso
0: favor. Eu acho que tá vocês, acho que está um episódio bom, tá muito bom, não teríamos como cobrir todo o assunto, porque acho que... Não se fala tanto do assunto, então podemos dizer que estamos a partir daqui a conversa. Então, de certeza que iremos voltar em algum momento, em outros momentos, que irão continuar outras conversas, em outros podcasts, em outros programas, etc. Sobre o assunto, acho que este é um bom pontapé para o tema. Então, vou só perguntar se algum de vocês tem recomendação para este episódio.
2: Eu tenho duas sugestões. A primeira sugestão é do um dos meus artistas favoritos em todo o universo que é o Azagaya e a música é Cães de Raça porque eu acho que é uma música que faz uma fotografia muito nice sobre a dinâmica racial e de cor em Moçambique yeah, eu, eu, eu rendo maninho com aquela música rendo maninho com aquele álbum mas rendo muito com aquela música porque fala de forma maninho bonita, explícita realista Sobre as relações raciais em Moçambique Sobre essas identidades Quem é o que O que é que essa pessoa representa? O que é que essa pessoa espera? Como é que essa pessoa é vista? E é tipo aqueles minutos de uma música E meio que tu entendes a relação das raças em Moçambique E minha segunda sugestão uh, É algo que o Benjamin mencionou quando Durante a conversa O Benjamin falou sobre essa cena de Quando o racismo não te mata na entrada Ele te mata na saída Essa é uma frase que a Nathalie Neri diz, é um vídeo dela super nice, sobre colorismo, que chama-se A Mulata Que Nunca Chegou. É um TED Talk da Nathalie Neri, que é perfeito, é maravilhoso, é breathtakingly good, é muito nice e ela fala sobre a cena, a experiência de ser uma mulher mulata no Brasil e uma mulher mulata que nunca se transformou numa grande gostosona que é a expectativa que as pessoas têm das mulatas no Brasil que é que elas sejam umas grandes gostosonas e que tenham uma, uma sede de sexo e que sejam promíscuas e que sejam mais grandes, gostosas e etc. E como isso nunca chegou para ela e a experiência dela toda de, desde criança ser vista como um futuro objeto sexual. E, e ah, essa cena toda. Gosto a desse, desse TED Talk e é a minha sugestão para hoje.
1: A minha primeira sugestão é um filme senegalês chamado Black Girl. O, o título original é La Noire de... Di que é um filme do diretor senegalês Ousmane, Ousmane, I don't know como é que se pronuncia aquilo, Sembene. E é um filme africano, bem antigo, tipo, é um clássico africano de 1960, se não me engano, é preto e branco. É um filme sobre uma mulher negra que vai trabalhar numa casa com patrões brancos Inicialmente ela vai trabalhar como babá, mas depois ela percebe que eles vão começar a tratar ela tipo como servente mesmo, para fazer tudo, né? Então o filme mostra como ela vai entrando em depressão por causa disso, mas ao mesmo tempo como ela vai reconhecendo a sua força e encontrando formas de sobressair dentro daquela situação. Mas a minha sugestão para o filme nem é exatamente por causa da história, porque é uma história para um episódio sobre racismo, por exemplo, ou sobre a diferença de classes, mas é mais em relação à fotografia sobre como, durante muito tempo no cinema e na, no audiovisual era mais nem difícil fotografar pessoas negras, né? Tipo, porque trabalhou-se muito com pessoas brancas, de maquiagem, iluminação, todas essas coisas, tipo... E eu acho que ter essas referências de diretores negros que estavam a filmar e fotografar, pessoas negras de pele retinta e destacar essas peles como peles bonitas para mim é sempre muito nice visualizar né tipo é um filme que destaca muito bem as feições dela tipo o filme fica muito no rosto dela e tu contemplas a beleza dessa mulher que é negra retinta do Senegal Eu acho uma viagem muito nice já falamos muito sobre essa cena mas ainda nessa linha um outro exemplo é Insecure por exemplo vocês tipo tem até um vídeo em que o diretor de fotografia da, da série fala sobre como é que eles desenvolveram uma técnica específica para fotografar as pessoas negras e os múltiplos tons de pessoas negras que, ex que existem na série, que é uma dificuldade que, tipo, nunca se pensou, nunca se estudou sobre isso, nunca ninguém nunca pensou, tipo, ok, por que, que as pessoas negras aparecem azuis nos filmes? Ou por que, que aparecem vermelhas? ou por que... Então, é nice de tipo, ver os filmes e séries de conteúdos audiovisuais com pessoas negras Nessa, nessa perspectiva. Então a minha dica é isso: tipo, consumam essas histórias com pessoas negras que olhem por esse lado, olhem por o lado de como é que essas belezas todas, essas pluralidades, desde pessoas negras retintas até pessoas negras mais claras, são destacadas, como elas são bonitas e como é top. É isso. Eu sou uma
3: convidada terrível, porque eu sei que no final do ponto sempre dá-se recomendações, mas a querida aqui não se lembrou disso com antecedência, portanto a minha recomendação vai ser pedir ao meu caro colega mulato que esteja a ouvir para talvez aproveitar e usar este podcast como um sinal de Deus para ele parar e pensar e talvez reavaliar como é que ele tem, ele tem se comportado, ou nós temos nos comportado, sei lá, usar isto para Será que eu tenho mesmo olhado bem para esta situação toda? O que que eu posso fazer para ajudar? O que que eu posso fazer para melhorar? Então, vou deixar isso para tentar compensar
0: a minha falta de recomendações. Vocês muito obrigada por esta conversa. Eu espero que não tenhamos pesado a conversa.
1: Isso é racista. Tom. Por que falar sobre colorismo é pesar uma conversa?
2: E por que 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 falar do tom que demos? Quer falar <risos> o quê? O tom foi muito escuro. <risos>
0: <risos> e vocês? É,
1: você.
0: é sobre isso, adeus. Muito obrigada pela vossa presença. Por favor, continuem esta conversa. É, Sejam os outros convidados nas nossas redes sociais: no Instagram, no Twitter, no Facebook. E a que, que parece, estamos tão no, no, nos, nos nossos WhatsApps também, né? Estamos lá à vossa espera. Muito obrigada outra vez, Nayara, pela tua participação, por teres vindo, por teres sido honesta em tudo o que disseste. E foi muito importante termos tido aqui mesmo. Fez toda a diferença a tua presença neste, neste episódio. Thank you por seres a primeira convidada. O Benjamin depois entra em contato contigo para dizer o que, que ele vai entregar em nome do Pontes. Não,
2: que o
3: Benjamin vai entregar em nome Não. do ponte, e ele sozinho é que vai entregar. Não. Eu sei que ele vai me pagar uma Coca-Cola às 10
1: yeah, E aí, eu vou também
2: Acho que não é uma convidada assim, barata Que dá pra
3: comprar Bem baratinha Sim. Ah.
0: Sim. Tchau, pessoal, beijo, beijo, tchau Tchau, guys. tchau, thanks.